1: Wabizabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Wabizabi y la oscuridad de Mix.
2: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabizabi. Yo soy Cecilia González y yo soy Pamela Gutiérrez. Y en esta ocasión vamos a tener ya la última entrega de este mes, que es Sobre la
1: Luz. Nyx era la negra diosa de la noche, hija y esposa de Caos, un dios primigenio sin rostro, anterior a la creación del mundo. Ella todos los días salía de su morada caminando por los cielos y cubriendo la tierra con su manto de oscuridad, impregnada de luces por las estrellas que narraban la historia de los dioses. Cada vez que ella salía, las tinieblas reinaban y todos tenían que resguardarse en casa para no descubrir lo que escondía la noche. Incluso, Nyx era temida por Zeus. Debido a que si se negaba a retirarse cuando venía su hermana Emera, que representaba al día, la noche perpetua sumiría a la tierra en el frío, el hambre y la desesperación. Nix no salía sola. La acompañaban dos de sus hijas, los gemelos hipnos y Thanatos. La similitud entre la muerte, sueño eterno durante la noche eterna y el sopor e inmovilidad que se apodera de los humanos durante el sueño cotidiano. Es probablemente la causa de que la mitología les diera ese origen común. El sueño y la muerte son hermanos, decían los clásicos y a menudo los representaban juntos. Hipnos era el dios del sueño físico, de ese dulce sopor que nos invade al final del día y que nos permite recuperarnos de sus fatigas mientras las tinieblas invaden la tierra. Tánatos era la muerte dulce, que de vez en cuando, al tratar de imitar a su hermano, besaba sin permiso a las personas que habían ido a descansar. Estos tres personajes hacían que la gente temiera la noche, la oscuridad y lo que no se ve. Oh, <risa>
3: En la mitología griega, Erebo, que era hermano de Nix, de la que acabamos de escuchar en la cápsula, también era conocido como la oscuridad, Invadía todos los rincones y recovecos de la Tierra, incluyendo el inframundo y huyendo de la luz, la atmósfera luminosa. En sus tinieblas escondían todas las cosas que el ser humano no podía ver y entender y que le daban miedo. En este episodio, y para cerrar el tema de la luz de este mes, hablaremos de todo lo que no se ve, todo lo que está en la oscuridad. Ya habíamos hablado un poquito de esto en el, en, en el episodio 10, cuando iniciamos este tema de la luz y los ojos y cómo vemos los humanos. Y decíamos que nosotros teníamos vista tricromática con este tema de los conos y que vemos el rojo, el azul y el verde. Y bueno, y que hay algunos animales que tienen cuatro conos o dos conos, ¿no? Como los gatos o los perros. Pero metiéndonos un poco más en este tema de lo que no vemos, digamos que este tema de los colores es una porción pequeña del espectro electromagnético ¿no? que es lo que le dicen la luz visible y lo que sí podemos ver pero el espectro ele electromagnético es mucho más amplio de hecho... Hay muchas ondas que ahorita que hablamos de ellas, lo primero que pensamos es que pues obviamente no las vemos y son más bien sonoras, ¿no? Por ejemplo, las ondas de radio entran en este, en este espectro, pero bueno, a lo mejor si nuestros ojos se desarrollaran más o no sé, fuéramos más grandes <risa> o algo por el estilo, podríamos ver estas ondas.
2: O podríamos ser mitad delfines o mitad murciélagos. <risa> Pero, pues, nuestro cerebro sería como del tamaño de una sandía. O sea, tendríamos una frente muy prominente para ver también las ondas sonoras.
3: Sí, exacto, porque yo, es como raro. Pero no sé, a lo mejor ahí hay, hay algún, alguna especie, no sé si de este planeta igual y de otro planeta, <risa> que puede verlas todas. ¿no?
2: Tendríamos que preguntarle a Douglas Adams, ¿no? Sí, o wow, a The Doctor.
3: Perdón, es que ahora la obsesión de la semana es Doctor Who, entonces. Pero bueno, el espectro electromagnético se divide en segmentos o bandas, aunque la división es muy inexacta porque de repente hay algunas variaciones, pero digamos que de, de menor longitud de onda a mayor longitud de onda, o sea, la de menor son los rayos gamma, Luego vienen los rayos X, luego eh, los ultravioleta, el, la luz visible, luego vienen los infrarrojos, eh, microondas, Luego el radio, aunque ya hay como diferentes variaciones del radio, ¿no? Que hay ultra alta frecuencia, la onda corta, onda media, onda larga y el radio de muy baja frecuencia, que esa es la onda de mayor longitud. Pero no nos vamos a meter en estos temas tan técnicos y científicos porque pues no somos ninguno de esos, pero justamente conocemos animales que ven, digamos, de la luz visible hacia arriba, lo más pegado, lo ultravioleta y lo... Hacia abajo, lo ultravioleta y hacia arriba el infrarrojo. Y ya, bueno, algunos superhéroes tienen como rayos X en los ojos, pero igual, eso ya
2: es en, otra, en otro mundo. Bueno, rayos X serían los que te hace Sí, checan sí. si tienes una fractura, ¿no? Sí, 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 sí pero no los vemos. Y está Cíclope, que tenía uh -huh. rayos láser en los ojos. Ah, sí, sí. Y también Superman tenía rayos láser, entonces siempre estaba como... Piu, piu, sí. piu. No.
3: Sí, pero en las caricaturas te los ponen como rayos X, ¿no? Que así. Sí,
2: que, pero está es chistoso, es como... Bueno, me estás viendo los huesos. ¡Gracias! Exacto.
3: ¿Tengo estupeosis? Sí. sí, ¿no? Sí, que eso, eso siempre se me ha hecho muy simpático, ¿no? Cuando alguien tiene esta visión así láser eh, y no sé, y le dispara a alguien, lo que ve son sus huesitos, así su esqueleto. Uh -huh. Pero bueno, además de, de este espectro, también está todo lo que no podemos ver, digamos, que hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, o sea, cosas luego, no sé, como medio existenciales de que no terminamos de conocer, por ejemplo, la profundidad del mar, ¿no? No sabemos muchas cosas, este... Creo que cada año hay como nuevos descubrimientos y también como limitaciones de los ojos. Y en ese sentido hay dos grandes eh, niveles, el microscópico y el macroscópico.
2: Entonces, a nivel microscópico... Hay que pensar que eh, esta palabra se deriva del griego, micros, que significa pequeño, y scopo, que quiere decir mirar, ¿no? Y es la escala de cosas que no se pueden ver con el ojo desnudo y que necesitas evidentemente un aparato, como en este caso sería el microscopio, porque, pues, si sí, ya para nosotros un milímetro es pequeño, el microscopio te ayudaría a ver como lo que es un micromilímetro, un nanomilímetro y como toda la parte de letras griegas para abajo <risa> para ver esas cosas que ya ni siquiera pensamos que tienen una milésima de proporción a simplemente un milímetro uh -huh. y bueno. Si bien el microscopio es el elemento central de la microscopía, el uso del mismo se requiere para producir las imágenes adecuadas de todo un conjunto de métodos y técnicas afines, pero extrínsecas al aparato. Eh, la microscopía generalmente implica la distracción, la reflexión o refracción de algún tipo de radiación incidente en el sujeto de estudio. Incluso, bueno, no sé si se acuerdan de sus prácticas de laboratorio en preparatoria, eh, <risa> que para ver esto también tenías que teñir o los tejidos o el plasma o la gelatina donde estaban las cosas para que por medio de la luz que tenía el microscopio pudieras verlo, porque incluso pues no es tan fácil de apreciar sin estos tintes naturales, ¿no? Como el azul de metileno. Sí,
3: y de hecho, pues el microscopio también está limitado, no es como que ya con el microscopio logras ver todo, ¿no? Justamente todavía está el la escala cuántica, que es así ya,
2: pues es otro otro nivel. Bueno, y hay microscopios para todo, desde cosas más grandes en microscopía como puede ser uh -huh. una célula hasta cosas minúsculas, todavía más pequeñas que una célula, como bien decía Pam, que ya ahí hasta podría ser cuestiones moleculares, que es lo que dice de, de microscopía cuántica. Y Exacto. debido a las altas energías que poseen los rayos gamma, constituyen un tipo de radiación ionizante capaz de penetrar en la materia más profundamente que la radiación alfa o beta. Dada su alta energía, pueden causar pues grave daño al núcleo de las células, por lo que son usados para esterilizar mejor los equipos médicos y los alimentos. Sí, que igual se van a, a este nivel como microscópico, ¿no? <risa> que están
3: justamente son los de longitud de onda más pequeña. Y bueno, a nivel eh, macroscópico, bueno, se le dice así a todo lo que todos los objetos o fenómenos que podemos ver con el ojo sin lentes o sin ningún otro tipo de aparato. ¿no? Se dice, aunque esto ya saben son de esos datos que circulan y no hay manera real de comprobarlo, pero <risa> dicen que menos del 1% de toda la luz que nos llega está en el espectro visible. Se estima que eso es el punto ciento de todo el espectro electromagnético. Entonces, o sabemos podemos ver ver así con, con nuestros ojos muy poquitas Cosas. Y aunque en teoría podamos ver las cosas a nivel macroscópico, o sea, por ejemplo, no sé, sí podemos ver un perro, pero eh, hay otras variables como la distancia y el entorno que afectan nuestra visibilidad. Por ejemplo, un perro en la noche y si el perro es negro, pues igual y no lo ves, ¿no?
2: Y sí, qué susto si... te metería, además.
3: <ríe> Exacto. Este, o por ejemplo, pues la luz se tarda. Eh, le toma tiempo llegar a nuestros ojos ¿no? entonces si el sol desapareciera por ejemplo, eh, no nos daríamos cuenta hasta dentro de ocho minutos después en lo que llega pues, ese reflejo de luz y algo que es interesante cuando te pones a, a pensarlo así, no sé como filosóficamente viendo la lluvia o algo por el estilo es que en teoría no hay ningún límite intrínseco a lo que podemos ver en términos de como tamaño o de distancia, mientras que ese objeto digamos que rebota el fotón, ¿no? O sea, bueno, lleva fotones a nuestros ojos, que al final de cuentas eso es lo que vemos, como el, el reflejo de estos fotones de, de la luz en nuestros ojos. De hecho, eh, se dice igual en psicología que en una noche, ya saben, este muy oscura y limpia se puede ver una llama de, de vela 48 km, a 48 kilómetros de distancia. Pero pues en la realidad obviamente eso no pasa, ¿no, menos como en, en las grandes ciudades sí, es que so. le
2: llaman contaminación luminosa <risa> entonces por sí, ejemplo ¿no? si hay Ajá. lluvia de meteoritos o un cometa en las grandes ciudades no lo puedes ver bien debido a esta contaminación luminosa exacto no es lo mismo ver las estrellas y en Ciudad de México
3: que no sé hay perdidos en el desierto o en la montaña o algo por el estilo. Mientras más luz hay alrededor, digamos que se pierde el contraste, por decirlo de algún modo. Y justamente el tema de las estrellas es... O sea, como que es muy interesante porque pues las estrellas son gigantes, ¿no? Pero muchas de las que vemos están a, no sé, 24 trillones de kilómetros o que son luego así, no sé, tres años luz. Y entonces, pues obviamente nuestros ojos lo único que ven es como ese destello. No estamos viendo como la forma del, de las estrellas ni como dimensionando el tamaño. Y bueno, en este caso de cómo podemos ver mejor a todos estos como astros, entonces la, la radiación infrarroja nos ayuda a ver estrellas y otros cuerpos que no podemos ver con los ojos o con un telescopio, porque justamente lo que capta es la luz que están emitiendo, ¿no? Y bueno, en, en ondas más pequeñas.
2: Y en términos de física, se dice que un objeto es oscuro cuando absorbe fotones lo que provoca que se vea menos brillante comparado con otros objetos. Entonces, aquí hay una paradoja bastante curiosa que la oscuridad tal cual no existe. Más bien, la oscuridad es la carencia de luz. Pero, de todas formas, hay medidas científicas que pueden medir la cantidad de oscuridad que por ejemplo tenemos la dark sky scale bueno bordeaux dark sky scale que sería la escala dark sky o sea cielo oscuro de bordeaux que indica pues como un cielo nocturno y la luminosidad de las luces en ocasiones especiales y particulares se pueden observar a nivel celestial, ¿no? Y bueno, uh -huh. entonces también hay una hora eh, al día donde el ser humano puede vivir, entre comillas, en completa oscuridad, que es cuando el sol está a 18 grados abajo del horizonte, que sería a menos 18 si tienen un transportador, eh, uh -huh. donde se ve Realmente todo, todo, todo oscuro y ya no hay una pizca de luz en el cielo. Entonces, científicamente hay que entender que la ausencia total de luz y de oscuridad pura no existen. Porque siempre va a haber lo que comentaba Pam, ¿no? Puede haber ondas, puede haber frecuencias electromagnéticas. Y, ok, puede haber esta carencia de luz, pero... Siempre va a haber una parte tal vez no visible para nosotros humanos, pero sí visible para ciertos aparatos, ¿no? Entonces aquí la oscuridad total es solo teóricamente posible en condiciones de cero absoluto o en las proximidades de un agujero negro que ahí realmente no puedes ni tener luz, ni ondas, ni frecuencias, ni rayos de ninguna forma. Y bueno, más allá de
3: esta parte científica, la oscuridad también ha funcionado para la humanidad como una alegoría o una figura retórica. Por ejemplo, en religiones politeístas siempre era representada por un dios tenebroso. Por ejemplo, en el caso de, de la mitología griega era Hades, ¿no? el ¿cómo decirlo el, el lord del inframundo. Sí, en la egipcia
2: era Seth que también sí. era... Bastante macabro porque mató a su hermano Osiris para adueñarse del panteón egipcio. Y bueno, y en religiones monoteístas eh,
3: usualmente la oscuridad se relaciona con cuando la gente muere y no encuentra la salvación, ¿no? Como este tema más... Trascendental. Exacto. Y eh, también hay se ha, se ha utilizado la oscuridad o lo oscuro como un adjetivo para denominar como diferentes actividades o acciones así macabras. Por ejemplo, el creo que es, no sé si la actividad es tan reciente, pero su popularidad sí, eh, lo que llaman turismo oscuro que es el recorrido a los sitios asociados a muerte, sufrimiento, pero también a, digamos, a todas estas prácticas tabú o partes tabú de, de la sociedad que estás visitando. De hecho, en Netflix hay una serie que se llama así Dark Tourist o Turista Oscuro, aunque no sé si está doblado, bueno, traducido el título en español. Pero en cada episodio va visitando diferentes sitios, o bueno, regiones incluso, y hace como este tipo de actividades. Por ejemplo, el primer episodio trata de Latinoamérica y es hacer como el recorrido de Escobar en Colombia. Entonces creo que visitan donde se murió... En... Ya no me acuerdo de los detalles, ¿no? Pero como que tiene un guía que le va enseñando dónde vivía y eh, como estas cosas. Eh, en México va un exorcismo y además resulta que hay, yo no sabía, como un tour en el que pagas por cruzar, o sea, bueno, simular que estás cruzando la frontera de manera ilegal. Ay, qué Entonces, ajá, llevan, pues no sé, policías y tienes que subirte luego estos, ya sabes, camiones así de, ¿cómo se llaman? De polleros y como este tipo de cosas. Uh -huh. Y
2: digo, entiendo que esto genera Empatía, pero qué fuerte. Bueno, yo no pagaría una experiencia ahí así porque terminaría llorando. Sí, o sea, creo que ese es el tema justo o sea, y lo oscuro de esto: es que, bueno, de entrada
3: no es nada barato porque obviamente todas estas actividades son ilegales y que no necesariamente generan empatía. ¿No? es este, más morbo por, que empatía de repente es más morbo no o como este tema de hacerlo o sea como las cosas ilegales por ejemplo en Japón eh, va a un lugar con mucha radiación eh, pero también va a un bosque que se supone que está embrujado porque es donde se suicidan muchas personas okay. pero también va a un hotel con robots, o sea, como con puros robots. Eh, no sé, en Estados Unidos también de repente visita cosas de asesinos, ases, o sea, como de asesinatos y de asesinos seriales también, pero también va a Nueva Orleans como a un a una, ¿cómo se llama? Coven de vampiros, ¿no? Así Ajá. como <ríe> O por ejemplo, en la Unión Soviética va a diferentes países y ahí sí son más bien como zonas prohibidas, porque ahí ya sabes, como igual, pues como leyendas urbanas, por decirlo de algún modo, de, de que ahí la Unión Soviética tenía como, no sé, eh, experimentos o diferentes Ajá, cosas. O los sobrevivientes ¿no? de Chernobyl, ¿no? O cosas así. Ajá, cosas por el estilo. Y por ejemplo en Asia, como que se van mucho más a ritos funerarios y estos tienen como de matar animales y cosas así. Entonces como que sí te puede generar empatía o al menos descubrir otras culturas, por ejemplo el caso de los ritos funerarios en Asia, pero hay otros que pues no necesariamente, ¿no? Este, por ejemplo, el, el último episodio va a Estados Unidos a una casa embrujada, pero extrema, porque digamos que medio sí te torturan, ¿no? O sea, si, o sea, si tu mayor miedo es, no sé, eh, que te entierran en vivo, entonces igual y te entierran en vivo, ¿no? O sea, ya sabes que tienen como safe words y todas estas cosas, pero un poco es, no, no sé qué, qué tan qué tanto positivos pu pueda sacar de estas experiencias, ¿no? Ay,
2: pues mira, este, <risa> en cuestión de turismo oscuro, creo que en ese plan jamás he asistido a ninguna parte, pero te puedo uh -huh. decir que fui a Hiroshima, y mm -hmm. ha sido el día más triste de mi vida. No te miento, entrar al museo y ver dónde fue la zona cero y todo. Yo estaba súper sensible ese día y yo no aguanté todo el museo porque ya cuando llegué a un triciclo quemado ya para mí fue demasiado, ¿no? Porque sí... Si me dieron ganas de llorar, de cómo había gente tan deshumana, ¿no? Sí. Y de cosas de ritos, creo que lo único que he ido fue a la casa de Marilla Bo en, en Nueva Orleans, uh -huh. pero no porque me interesaban los ritos de vudú, ¿no? O sea, nunca he pensado en robarle un mechón de pelo a alguien y picarle un alfiler para que le duelan las pompas o que tenga ciática. Pero me interesaba mucho el personaje histórico de Marila Boe. Porque de cierto modo, ella logró que no hubiera tanto racismo en esa zona de Luisiana, que hubiera muchísima justicia y que se respetaran muchas de las tradiciones de esclavos recién llegados. No sé, como en forma histórica me interesa, pero esto de, de ver cómo des, se desnudan y bailan con una pitón albina y empiezan a invocar a los zombies para esas cosas, pues no... No sé, no. <laughs> es que creo que también esa es la diferencia entre como el turismo, no
3: sé a lo mejor sí más de empatía, como justo visitar Hiroshima o visitar como campos de concentración, que hasta ya sabes tienen sus museos, o sea como que no te avientan nada más como una experiencia, digamos real entre comillas, ¿no? y un poco creo que el tema del turismo oscuro es que intentan reproducirlo y no, no hay como ningún filtro o sea todos estos lugares que visitan no es como que haya justo el museo ¿no? de, de lo que pasó justamente en el tema de este, de los de los que cruzan ilegalmente la frontera, pues, o sea, más bien hasta te terminaban medio, o sea, no, no necesariamente golpeando, ya sabes, pero hacerte sentir eso mismo, sin que necesariamente te explicaran así de no saber, y crear conciencia o algo sí. así, la verdad es que eso sí es aparte y que a lo mejor tú puedes sacar de la experiencia, pero no es como el enfoque. Sí, que es
2: más sórdido. Exacto. Ah, bueno, sé que, por ejemplo, bueno, si quieren buscar una parte positiva de, de la, de los inmigrantes, hay una asociación que eh, busca siempre voluntarios para darle pues una tumba, ¿no? Y un entierro propio a todos los que desaparecen en el desierto. Y de hecho hay varios videos de esta asociación que son, pues es eh, México-americana, de gente que de verdad, o sea, se pierde, que están buscando, que saben que trataron de cruzar al otro lado y pues tratan de conseguir cualquier tipo de información, pero pues hay veces que se tardan hasta un año en encontrar el cuerpo y ya incluso sus pertenencias están... No reconocibles, ¿no? Como alguna tarjeta de identificación o lo que sea. Pero pues ves que hay mucha gente que va un poco también primero con el morbo y sí, no sé. Uh -huh. Y ya luego ves que se humanizan muchísimo y tienen ese contacto porque tratan de a la familia, o sea, como que ahí uh -huh. es diferente. No sé. Sí,
3: pero eso no es turismo. ¿sí? No, pero
2: hay gente que sí le encanta ese sí. tipo de cosas. Pero sí, yo no. no, 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 no. Sí, yo paso, gracias. Yo soy, la verdad, bien nenita para este tipo de cosas. Buscando cosas un poco más alegres y artísticas que nos suban un poco la moral. Bueno, pues seguimos en el tema de oscuridad. Pero relativo todavía a la oscuridad, pues podemos pensar un poco en la técnica del claro oscuro, que es dar un contraste fortísimo en una pintura o en una escultura o en una fotografía incluso, para contrastar enormemente la luz contra la, la oscuridad, ¿no? Consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes, unos iluminados, otros ensombrecidos, para destacar más efectivamente ciertos elementos. Esta técnica pues ha permitido crear mayores efectos de relieve, de modelado de las formas y un poco pues a través de la gradación de tonos lumínicos. Eh, Desarrollada inicialmente por pintores flamencos e italianos del 580, eh, la técnica alcanzaría su madurez en el barroco con caraballo que daría lugar al estilo llamado tenebrismo. Y bueno, pueden ver a Caravaggio, pueden también ver a Rembrandt, que por ejemplo, la ronda de noche es un gran, gran, gran clásico del claro oscuro porque se nota que todo está ensombrecido, pero ciertas cosas que están en blanco llaman la atención y tienen cierta narrativa y generan cierto movimiento. Entonces, está bastante interesante. Y, por ejemplo, también en cuestión de pintura, les... Les pues estuvimos hablando en redes sociales de, de un dramón entre dos pintores contemporáneos alrededor del de Banta Black o este negro, negro, negrísimo, oscurísimo que absorbe la luz. Y de verdad, el, el último, el que hace este Stuart Sample, te puede absorber más del 99.965% de la luz visible y no por nada en el drama que les pusimos el señor pensaba que era una pintura y no un hoyo y se cayó, entonces ahí si quieren sí. checarlo pueden ver en, en nuestro en nuestras redes sociales lo que ha pasado. El dramón. El dramón en tres partes de, de lo que sucedió. Y bueno, como parte también de la poética y la mitología, pues siempre en la oscuridad eh, los amantes se van a encontrar y desencontrar ¿no? se puede ver un poco en el mito de Píramo y Tisme que es este mito donde es una pareja que sus padres no quieren que estén juntas y es un poco previo a Romeo y Julieta entonces Tisme sale de su casa en la noche se encuentra con una leona Sale despavorida porque, pues, también no está cool encontrarte un león a mitad de la noche cuando quieres encontrarte a tu novio, ¿no? Así, ¿de dónde vivía que pues, le salió un león? Pues, <risa> imagínate, ¿no? Y luego, pues, llega Píramo y ve a la leona que, pues, recién había casado con el velo de tisme que se le cayó. Y, pues, Píramo dijo: No, la leona se comió a mi novia, ya. Uh -huh. ¿Todo para qué? Y pues se suicida con su puñal. Y ya cuando Fisme ya no escucha a la leona, va a donde se supone que se iban a encontrar y ve a Píramo muerto y ella también se suicida. Y drama. Uh.
3: Chas, mejor se las hubiera comido la leona. Al menos salía con la pancita
2: llena. De... Pero la leona ya había comido, entonces... Pues ya sabes. <risa> <risa> Estos griegos... <risa> no se aburrían al parecer en las noches O luego en cuestiones Pues también más shakespearianas Tenemos sueño de una noche de verano Donde pues Se entra a Una historia de Encuentros y desencuentros amorosos De los que sí tienen que ir Y los que no tienen que ir Y una serie de desaventuras Cómicas Por culpa de Poc que pues es este personaje travieso de mitología anglosajona que pues juega un poco con las vidas de los humanos, ¿no? Y también juega un poco con la vida de amorosa pues de otras criaturas mitológicas y bueno, eso, siempre pasando de la noche cuando no hay este peligro de los humanos porque ellos están dormidos. Y bueno, siempre sale de noche este tipo de criaturas inverosímiles o peligrosas, ¿no? Ya sea un duende o ya sea un león. <ríe> sí, justamente como que la oscuridad siempre
3: trae una connotación de que hay algo que no estás viendo ahí presente, ¿no? Que son sombras, alguna, algo malo, este, y hasta como algo como premonitorio, ¿no? O sea, como que la oscuridad siempre trae cosas, pues, nada positivas alrededor. Y justamente las historias que tienen mucha oscuridad, pues usualmente no son tan alegres, ¿no? Bueno, igual y salvo esa de Shakespeare porque era una comedia, pero como que la presencia de oscuridad siempre tiene una connotación muy negativa, y de hecho hay una razón evolutiva por la que le tenemos miedo a la oscuridad, o sea este tema de el miedo a la oscuridad, o sea, no, no es nada más de los niños, ¿no? O sea, como que es un miedo que usualmente lo relacionas con la infancia, ¿no? Y hasta ahí las estas lamparitas para la noche pero de hecho sí si hay una fobia que se llama nictofobia, ¿no? Y que es este como miedo extremo y algo irracional a la oscuridad. Pero justamente los este, especialistas en este tema eh, creen que el miedo a la oscuridad pues sí es algo, un rasgo evolucionario, ¿no? Que se nos quedó de, de como esas épocas de cazadores y donde no estábamos tan protegidos. Porque de hecho, pues estos grandes cazadores, o sea, justamente los leones, por ejemplo, <ríe> suelen cazar de noche y es es cuando nosotros estamos más vulnerables por un lado porque estamos dormidos pero también por este tema de que no vemos bien entonces y no sé si les ha pasado que sales y aunque sea este no sea tu propio jardín o en un lugar relativamente seguro si es de noche y no ves bien cualquier ruido que escuchas te hace brincar no y luego resulta que es no sé una hoja que se cayó o bueno algo así.
2: aquí he de confesar algo yo en la noche <risas> no soy miedosa no como que no hay ese tipo de cosas y digo no porque me sienta muy valiente pero tengo una fobia muy peculiar entonces puede salir una víbora, una araña y todo bien ¿no? y un día estaba pues por Pachuca caminando como para bajar la cena con una amiga y de una sombra minúscula y me asusté mucho porque pensé que era un enano grité un poco y resultó que era un mapache entonces, sí, son cosas simpáticas que luego llegan a pasar. Y que cuando no ves, pues sí. tu, tus miedos te atormentan, oye. No hay forma. Sí, o la,
3: o la típica, no sé qué tiene, ya sabes, la, la típica silla de, este, de ropa. Ah, sí, que, o sea, que, que no la usas para sentarte. Sí, sí. sí. Entonces ya tú pones ahí tu ropa y en la noche despiertas
2: y parece una persona sentada sí Y Slenderman, en la silla. ¿no? Viéndote. Sí. Porque además. No sé si justo, Slenderman, pero. Justo así están los botones reflejando luz y parecen sí. dos ojos. Sí, lo único es que como apilas la ropa
3: no se ve tan Slender, ¿no? Se ve como una bola así, rara. Pero bueno, es como justamente los los Como trampas en las que caen nuestros ojos en la oscuridad Y pues bueno, eso no ayuda a que te sientas seguro Y de hecho, tenerle miedo a la, os a la oscuridad en esencia Es un miedo a lo desconocido Y bueno, justamente no eh, eh, este miedo a lo desconocido se pues como ve reflejado en el término de oscurantismo, que la definición es que es la práctica de presentar de manera deliberada información como imprecisa o escondida, por decirlo de algún modo. Y esto con el propósito de que pues no tengas un entendimiento completo y de que no quieras conocer más. Y pues hay dos sentidos para usar... El término de oscurantismo. El primero justamente que tiene que ver con la restricción del conocimiento y que es una oposición a, a que el conocimiento se haga, digamos, este, conocido. <ríe> a que el conocimiento se, se disemine. Sí, Ajá. que
2: un poco era también por los grupos de poder, ¿no? Para Exacto. dominar al pueblo, para no darles armas a través mm -hmm. del conocimiento. O, por ejemplo, el caso
3: en dis, las eh, distopias, ¿no? Eh, que es como muy común o en, en, incluso como en dictaduras. Eh, por ejemplo, la bueno, ahorita me viene a la cabeza 1984 de George Orwell, que... Juega mucho, bueno, habla mucho de este tema de cómo el Big Brother, uh -huh. <risa> este, pues tenía prácticas de, os, de oscurantismo, ¿no? De no dar la información completa, de incluso de cambiarla o de quemarla, ¿no? Bueno, destruirla. Y el otro sentido en el que se puede usar el oscurantismo es, es mucho más de la literatura y el arte, es más bien como de oscuridad deliberada y en ese sentido es un estilo vago. ¿No? Porque no te quieren, digamos, dar la moraleja así masticadita para que la entiendas, o porque es, este, quieren tú que te imagines otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en términos de, del arte, es más bien no tienen una forma definida, ¿no? O sea, piensen un poco en lo abstracto, nada más, este, que aquí el punto es que no termines de entender, ¿no? En el siglo XVIII, los filósofos de la ilustración aplicaban este término de oscurantista a cualquier enemigo de, de la razón. Que era, pues, como su bandera y su, su motivo.
2: <risa> y bueno, también hubo la época oscura, que era la o sea, era medieval, ¿no? Que también se, se ve como esta época completamente oscura pero por un montón de cuestiones no demográficas culturales económicas porque hay que pensar que en esos diez siglos de edad media eh, se vieron pues vistos un poco como sándwich de una caída de, del imperio romano y otra caída de imperio no este estuvo la peste bueno, hubo muchísimas desestabilizaciones económicas. Vaya, había pues también, por ejemplo, sobre todo en Europa, esta parte importante de, de conquistas, que pues realmente estaba toda la conquista islámica, sobre todo en en España, ¿no? Entonces fueron un montón de cuestiones de poca salubridad, de enfermedades, de plagas, de mala alimentación, que no, no se veía como una época completamente luminosa, no por nada, justo cuando termina la edad media se llama el renacimiento, ¿no? porque sales de esta época negra de, de calamidades para ir a un lugar todavía mejor. Y bueno, también siento que es un término un poco terrible. <ríe> porque pues al final sí hubo muchas calamidades... Sí hubo una disminución global por tantas enfermedades, por tantas pestes, por tantas plagas. Pero pues también hubo varias cosas. Hubo avance sobre todo en la época de las universidades, en la época de los libros. Pero pues esto era para sectores muchísimo más sesgados, que era sobre todo para universidades que eran regidas de forma no laica, ¿no? Pero pues también hay que ver eh, de arquitectura, hay unas cosas hermosas que empiezan un poco desde el románico, que eran edificios muchísimo más burdos y muchísimo más oscuros, y ves cómo va evolucionando la Edad Media a infraestructuras muchísimo más góticas, muchísimo más altas y muchísimo más luminosas con estos vitrales maravillosos que en vez de ser unas moles de piedra buscaban un poco esta enaltación del espíritu y del universo y del ser humano hacia el cielo a través de estas flechas enormes y esta altura no eh, de las grandes catedrales
3: eh, justamente es un término que se usó ahora sí que en comparación con otras épocas que también tenían más registro de todo lo que hicieron, ¿no? o sea como que de repente eh, en la edad media se perdieron registro de muchas cosas justamente por guerras o por, por enfermedades o lo que fuera y cuando empezaron a hacer como el recuento <risa> digamos de las diferentes épocas pues bueno, por eso salía el tema de, de la edad oscura porque no había mucha luz ¿no? sobre lo que se había hecho, aunque eh, hoy se considera como un término mal aplicado, justamente. O sea, muchos de los académicos es como no aplica a ningún momento de la Edad Media. Y de hecho, en el siglo. hacia finales del siglo XVIII y el siglo XIX, eh, el movimiento de los románticos, eh, justamente como que empezaron a a ver hacia la Edad Media y como todo lo que sucedió en ese momento y retomaron como todo este movimiento gótico en la literatura, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos en ese sentido es Horace Walpole, que fue como un superfan fan de la novela gótica y que de hecho tiene su auge como en esa época y bueno, ya de ahí vienen luego otros como
2: estilos. Sí, no y además pues en cuestiones filosóficas sobre todo, la Edad Media dio mucha luz, ¿no? Hubo muchos autores bastante importantes, desde autores, pues, europeos hasta autores de Medio Oriente, ¿no? Se sí, hicieron muchos descubrimientos que, pues, ya hablamos de nuestro gran amigo Alacén no uh -huh. O sea, está Espinosa, está Berroes Y bueno, también en la Edad Media se forjó un poco lo que era el Trivium y el Cuatrivium Que tenías toda esta parte o de lingüística o tenías esta parte más artística de y matemática Que era también la geometría, la astronomía y la música en el Cuatrivium Que eran estas partes artísticas y espaciales, y luego tenía hasta la parte del trivium, que era más la lingüística, la gramática y se me olvida la tercera, pero bueno, entienden el punto, o sea, sí hubo muchos avances pero otra vez, o sea, como hubo estas guerras, la peste los renacentistas no están muy de acuerdo este con las eras pasadas pero siempre pasa, mm -hmm. si te das cuenta y sobre todo en, en todos los ismos artísticos, ¿no? Alguien habla sale lo otro y está criticando al anterior, pero sale el siguiente sí. y critica al anterior, pero salva al anterior anterior, ¿no?
3: Sí, y creo que justamente el tema del oscuro o la oscuridad tiene mucho que ver como con lo otro, ¿no? O como la otredad. O sea, no se trata solo de lo desconocido, sino también de lo que no quieres hacer público, como esas cosas que luego te dan vergüenza, ¿no? Y pues en ese sentido, por eso también en la oscuridad suceden pues, muchos crímenes, y de ahí salen monstruos, o incluso creo que este tema de mucho de, de la narrativa en general, porque no es nada más de la literatura, también sucede en el cine y como en otro tipo de artes narrativas, es que ya sabes, el, el malo o el que quieres poner de antagonista eh, siempre es como el Dark Lord, o ya sabes, se viste como de negro, vive en las sombras, incluso visualmente, ¿no? Como en en el señor de los anillos Sauron, o sea, además de que era el dark lord, también donde vivía Mordor es estar rodeado de oscuridad sí, o en ¿no? Harry Realmente. Potter. Pero como el ojo de Sauron es la única luz que sale de ahí y luz entre comillas, sí, ¿no? Entonces... Porque era el fuego, no así Exacto. Y justamente eh, de lo que queremos hablar, digamos un poco para cerrar este episodio de la oscuridad, es de una obra que es de 1899, o sea, justamente cuando estaba este como revival de todo lo gótico y lo oscuro, que es El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. El género no es realmente gótico. O sea, su género, como digamos, oficial es novela, ¿no? Novela con doble L, ya saben que es una novela cortita. <ríe> y, y bueno, y tiene de hecho, si pues, se ponen a, bus a buscar géneros, le salen así como el género este, simbólico, este, de como de diferentes tipos. Pero es interesante esta novela de entrada, porque siempre está entre las 100 mejores novelas, eh, de, de lengua inglesa, pero eh, Joseph Conrad no era inglés, real, o sea, bueno, luego se se nacionalizó inglés, pero realmente era polaco. Se sí, naturalizó. Exacto, gracias. <risa> <risa> este, entonces no era como su lengua materna, pero es, es un libro que habla... Sí sucede en Londres, digamos, hasta hacia, Bueno, empieza y acaba en Londres, pero tiene que ver un poco con el imperialismo europeo en general. Entonces también de repente menciona a Bélgica, porque de hecho esa es la historia, son dos personajes principales. Uno es Charles Marlowe, Mar... Nunca puedo decir su apellido, Marlow, <ríe> eh, que es este, el narrador principal y que le cuenta la historia a sus amigos, que lo digamos eh, gran parte de la novela... ...de cómo conoció el río del Congo... ...y como toda esa, esa sección de África... este ...y así como conoció también... ...a un eh, negociante de marfil... ...este que se llama Kurtz... Y, este, ...y realmente... ...la verdad leí el libro hace ya varios años... ...pero como que nunca terminas de entender... ...qué está pasando... ...y suceden muchas cosas que deberían de impactarte, pero como el narrador no las, como que no se inmuta, <risa> este, entonces tú como lector es bien difícil también un poco como sorprenderte. Obviamente eh, es medio controversial, porque eh, al estar... ...situado en África, eh, bueno, obviamente si sí toca temas del racismo en el imperialismo... ...y en como este tipo de compañías que iban a África, dizque a civilizar, entre comillas, a, a esos pueblos... ...pero nada más terminaban explotándolos, esclavizándolos y, y bueno, e intentando occidentalizarlos... ...pero además hay como otra parte de un como racismo, como disfrazado, digamos... Y ahí eh, algunos académicos y autores africanos actuales critican que Joseph Conrad nunca realmente tuvo empatía, ¿no? sino que era más bien... O sea, como toda África y los africanos fueron un vehículo para otras cosas, ¿no? Porque justamente no hay como ningún personaje relevante o con voz, digamos, africana, ¿no? Bueno, hay muchas controversias alrededor de, de este libro. ¿no?
2: Sí, cuando hay alguna participación de algún personaje Como que hay este, esta broma no Un poco jugando Como su forma de hablar Como si uh -huh. fueran salvajes Y letrados Inconscientes
3: Sí, de hecho eh, justamente En varias partes del libro El personaje principal eh, Marlow se refiere a ellos Como un vehículo O como casi casi un instrumento O una cosa por el estilo Sí, como eh, un objeto al final Exacto, pero pues realmente todo el conflicto eh, gira alrededor de cómo en Europa, digamos que tienen esta, o sea, tanto Marlow como Kurtz tienen esta versión civilizada de ellos, ¿no? Ya saben, los gentlemen este, europeos. Eh, mientras que en África sienten que pues no tienen ninguna como restricción moral, ¿no? O sea, ya que salen de esa como sociedad con tantas normas, como que en África digamos que eh, se preguntan qué tanto pueden perder la cabeza y que eso es parte importante de entender el personaje de Kurtz, ¿no? Digo, todo el libro, pero en general... Pues es, a mí se me hizo bien interesante cuando leí el libro que conoces a Kurt, a ese personaje, digamos, en persona, <risa> este, hasta las últimas páginas del libro. Todo el libro es a través de lo que van diciendo otros personajes. Y para los europeos, digamos que es alguien muy humano y como súper este, progresista y que dicen que va a triunfar y va a ser lo máximo. Sí, pero
2: con esa idiosincrasia de 1900 que eran, pues al final, colonias entonces evidentemente <ríe> si eras o sea, si no los asesinabas ya Eras un santo, ¿no? Sí, pero lo curioso Es que además Kurtz al final se vuelve Cínico, ¿no? Y
3: hasta escribe por ahí Como exterminen a todos sí. ¿No? O sea, y es como más Bien, o sea, es interesante porque vas Armando el personaje de Kurtz A través de lo que dicen otros, ¿no? Y de la Observación, más que de realmente Digamos que ver al personaje Y bueno, el tema obviamente de la oscuridad es súper Importante, en español es el corazón de las, de las tinieblas, pero en inglés es Heart of darkness, ¿no? O sea, como el corazón razón de la oscuridad, y además juega mucho con ese término porque hay oscuridad en muchos sentidos, o sea, de, primero describen, eh, bueno, lo que dice el personaje principal, Marlowe es que él, él tenía el interés de ir a África y como estos lugares, porque cuando él era niño, en el mapa estaban como en blanco, ¿no? O sea, como que no sabían cómo era. Ahora que ya creció, ya estaba en el mapa, pero al final de cuentas no los conocían y como que era todo este tema de
2: justo, de lo desconocido. Uh -huh. De oscurantismo, y, y luego pues también está esta parte pues filosófica, idiosincrática de, de ser un ser oscuro, ¿no? Un poco uh -huh. con lo que comentabas de las personalidades que al final pues a todos los pueblos africanos y a todos los... Personajes, pues los cosificaban.
3: Exacto, que es
2: este tema también
3: de no poder ver y, pues, es un tema también de no poder ver al otro, ¿no? O sea, de no poder tener empatía con los africanos y de verlos como, pues, el backdrop o como, eso, en bueno, el fondo de todo lo que está sucediendo. Y sí, como
2: inferiores, ¿no? De, bueno, ellos uh -huh. están acá, pero, pues, el colonialismo blanco va a salvar a esta región, que, pues, ya nos reímos años después dándonos cuenta que todo lo que pasó con los belgas, los ingleses, destrozaron pues todo el continente y muchos de los problemas geopolíticos que hay ahorita fueron causados precisamente por estos problemas colonialistas.
3: Exacto, incluso
2: hoy creo que eso es un gran tema, ¿no? No
3: puedes ver a todas las personas y en ese sentido no, ne no necesariamente es fácil entender a todas las personas y todas las situaciones. Obviamente es un ejercicio de empatía que no tienes que ir a sentarte junto a él y vivir con él, pero mientras menos ves... Pues menos puedes empatizar, ¿no? Y en el caso del libro, eh, también justamente la oscuridad está mucho a nivel como metafórico en la atmósfera, ¿no? De siempre hay mucha neblina, este. De hecho, el libro empieza y termina con neblina, y pues todo el recorrido del río del Congo está rodeado de neblina, ¿no? Hay una escena que es icónica, donde todo se llena de neblina y de repente nada más caen como eh, flechas y lanzas eh, al barco, ¿no? Y así es como muere uno de los de la tripulación. Y bueno, y también de este libro viene una frase que no sé si han escuchado, es algo famosa, que es como de Horror, de Horror, o sea, el horror, el horror, y que creo que es también este tema justamente de la oscuridad. Es esa es la, realmente la, la última frase que dice antes de, de morir. Uh -huh. ¿no? Este no sé si ya les spoileé un poco al final. Este todo el libro te lo va planteando hacia ya, Entonces no les este, spoile tanto. Pero creo que es muy relevante esa frase y incluso en estos tiempos pero como es todo este tema de lo desconocido y lo que no no sabes que viene pero también que nunca te imaginaste que iba a venir ¿no? porque en el caso particular de Kurtz es también como este tema de él venía civilizado entre comillas y llegó a este lugar y empezó pues a pues sí a perder la cabeza, o sea, cuando llega a su a donde se estaba quedando, que es ya en el centro, digamos, de África, por decirlo así, le decían, ¿no? Como la estación del centro, este llega y tiene como cabezas de, de africanos en, en palos, ¿no? Entonces uh -huh. es como un tema de también
2: el horror en
3: el que él se convirtió.
2: Sí, como que trata de varias aristas esta parte del horror y la oscuridad, y pues es una ceguera en varios aspectos no este intelectual, cultural, racional, personal, de empatía o sea creo que está bien nombrado el libro por esta razón. sí, este la verdad es que es un libro que vale muchísimo la
3: pena si no lo han leído o si no lo quieren leer, también se vale, está la adaptación más famosa igual y que el libro de Apocalypse Now de, ¿qué es? 1979 es de Francis Ford Coppola y bueno, nada más que está adaptada a la modernidad, ¿no? No sucede eh, en África, sino en Vietnam y no es, no es de un belga londinense <ríe> sino es más bien con eh, estadounidenses. Sí,
2: que pues sobre todo pensando que estaba fresco esta parte de la historia de la guerra de Vietnam, donde perdieron los americanos y todo, y que tenían otra vez esta cerrazón y esta ceguera cultural. Exacto, no y luego además como
3: desde o sea, ya terminando la guerra en Vietnam, pues se destaparon como muchas prácticas este inhumanas que hubieron, y creo que sí es un como muy... Eh... Buen match. Bueno, ya saben, es una adaptación muy interesante y bueno, eh, Marlon Brando interpreta a Kurtz, este personaje enigmático. Que es que es bien raro, al menos en... Ya, no me acuerdo tam también de la película, la verdad. Pero en el libro sí es este tema como de que van... Primero crecen mucho la empatía que le tienes a este personaje y de repente te la tiran, pero hacia el final como que un poco vuelves a empatizar. O sea, es, un, es una, cosa, una relación ahí bien rara amor, con obvio. ese
2: personaje. Es
3: que no sé si llegas a amor. O sea, creo que llegas a... Ok, medio entiendo su punto. O, o sea,
2: pero, no. lo entiendo, pero no lo comparto, ¿no? <ríe>
3: si sí, no, para nada. Pero bueno, es un libro y, o película muy interesante.
2: Y pues así terminamos nuestro mes <ríe> de la luz. Y la falta de luz. Y la falta de luz. Entonces ya para terminar con el episodio de esta semana, haremos nuestros haikus freestyle y empiezas tu pam. Ok,
3: ojos abiertos pero sin empatía el horror.
2: Muy bien. Y va muy acorde al libro del que estuvimos hablando. Libro slash
3: trauma para mí.
2: Y bueno, el mío es muchísimo más, ¿cómo decirlo? Común y corriente. Me caigo, ay, ay, no veo, prendo la luz, me tropecé, ¡Ay! Eso sí, eso no, no sucede mucho Sí, haikus
3: Bueno, eso ha sido todo ...por este episodio. Eh, recuerden que estamos haciendo un concurso para regalar el libro de las vidas secretas del color. Eh, y bueno, este concurso está en Facebook, entonces chequen ahí las bases y participen. Eh, cuídense del coronavirus y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y pues déjenos ahí sus comentarios. Sí. Y cuéntenos qué están haciendo en la cuarentena. Sí, que
2: es arroba guagua porque luego nos paguean con... Como Wabi Sabi MX, y pues no.
0: <risa> Ahí no nos <risa> encuentra. Ahí
2: no estamos. Exacto.
3: Bueno, gracias por escuchar este episodio. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo soy Cecilia González. Adiós. Nos escuchamos. Bye.
0: Control. Forget about the things you think I know. No secrets you can't keep me. Mm -hmm. Mm -hmm. Death low Look at you go. Brought a T62 to a rodeo. So. It broke the fourth wall Guess my fairy tale has a few plot holes But I'm looking on the bright side now Trying to figure out somehow You can give the act up now Go ahead and take a bow So, don't swear to God he never asked you It's not his heart he drove a knife too. It's not his world he turned inside oh, Not his tears still You know you keep me
1: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Guabisabi. Dixo presentó, Dixo presentó Guabi Sabi. Wabi Sabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.